0: Stell dir vor, du gewinnst im Lotto. Und dann nimmst, keine Ahnung, 10 Millionen Euro. Und dann nimmst du die 10 Millionen Euro, 10 Euro, gehst nochmal Lotto spielen und gewinnst nochmal. Und dann machst du das nochmal und gewinnst nochmal. Und irgendwann hast du so viel Geld, dass du mit dem Zählen gar nicht mehr nachkommst. Was würdest du dir kaufen? Eine Zwei Zimmerwohnung in Innsbruck? Nein. Würde sich sogar noch mehr ausgehen. Ein Haus. In Innsbruck, in New York, in London. Eine Eigenjagd, eine Yacht, eine Insel, ein schöner Bauernhof im Stubaital, was auch immer. Du könntest da jeden Traum erfüllen. Du müsstest da keinen Wunsch versagen. Was, wie wird dein Leben dann ausschauen? Oder das ist irgendwie eine schöne Vorstellung? Finde. ich. In dem Text, den wir uns da heute anschauen, da bietet Jesus seinen Nachfolgern sowas überhaupt nicht an. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dich selber verleugnen und nicht deine Wünsche und deine Träume verwirklichen. Es klingt nicht nach einem Lotto-Gewinn, sondern eher nach einem Lotto-Verlust, oder? Warum sagt Jesus sowas? Schauen wir uns das im Text an, aber vorher möchte ich noch beten. Vater im Himmel, bitte hilf uns jetzt, dein Wort zu lesen, zu verstehen und dann auch auf unser Leben anzuwenden. Amen. Man kann, glaube ich, die letzten, die Textstelle, die in dieser Markus, in dieser Predigtserie durchs Markus-Evangelium gegangen ist, ich glaube, das war vor der Adventsserie noch. Das kann man so ein bisschen als einen Höhepunkt vom Markus-Evangelium sehen. Das war für alle, die sich noch erinnern können dran, das war die Stelle, wo Jesus seine Jünger fragt: Ja, wer glaubt denn ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus als Stellvertreter für die anderen Jünger: Du bist der Christus. Und der Christus, das ist jetzt nicht der Nachname von Jesus, sondern das heißt der Gesalbte. Und das heißt so viel wie, du bist der König, der sein Volk retten wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Jünger ganz, ganz ein großer Moment war und dafür für Jesus. Endlich ist es offen ausgesprochen, wer Jesus ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der Petrus und vielleicht die anderen auch schon vorgestellt haben, wie sie jetzt dann bald im Triumphzug mit Jesus auf einem großen Pferd in Jerusalem einziehen und, und alles wird wunderbar. Und dann sagt Jesus etwas, was da überhaupt nicht dazu passt. Wir lesen nochmal den Vers 31. Und er fing an, sie zu lernen. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Jesus lehrt seine Jünger ganz offen, was es heißt, dieser Christus zu sein. Und übrigens zum, zum dritten Mal im Markus-Evangelium nennt er sich da selber der Menschensohn. Und das könnte jetzt auch einfach heißen, ja, einfach ein Sohn von einem Menschen, also ein Mensch. Und vielleicht haben sie auch manche, die das gehört haben, genauso verstanden. Aber ich denke, dass, und die meisten Kommentatoren, die sich halt mit der Bibel da beschäftigen, glauben, dass Jesus da sich einen Titel gibt, der aus einer Prophetie aus Daniel 7 kommt. Weil dort geht es um einen Menschensohn, der von Gott selber Ehre kriegt und, und ewige Herrschaft über alle Völker. Und vermutlich, wenn Jesus sagt, oder über sich selber als der Menschensohn redet, dann redet er vor diesem Menschensohn aus Daniel 7. Also gibt sich da zwei Titel. Er sagt, er ist der Christus, der von Gott versprochene König der Juden, der sein Volk retten wird. Und er ist der Menschensohn. Der ewige Herrscher über alle Völker, der von Gott selber geehrt wird. Große Titel. Und, und da hat man dann, denkt man sich, boah, was, was passiert jetzt mit dem? Ja, und dann könnte der Kontrast zu dem, was er jetzt ankündigt, nicht größer sein. Weil er sagt jetzt nicht, ja, und ich, der Menschensohn, der Christus, der mir jetzt mit das Böse vollständig besiegen und, und eine strahlende Herrschaft von einem Friedensreich aufbauen. Nein, er sagt, ich, der Christus, der Menschensohn, ich werde leiden. Oder? Der Menschensohn, lesen wir in Vers 31, muss viel leiden. Er redet von Schande. Er muss verworfen werden von den ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten. Das waren die, was Ansehen gehabt haben, die, die religiösen Anführer, die Elite. Und die werden ihn verwerfen, das ist Schande. Und er redet von Tod, der Menschensohn muss getötet werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger dann schon so geschockt waren von dem, was Jesus da sagt. Dass sie das danach und nach drei Tagen auferstehen vielleicht schon gar nicht mehr mitgekriegt haben. Jesus redet ganz offen, in, in ohne Metaphern, ohne Gleichnisse, ganz, ganz offen, sagt er seinen Jüngern, was er vorhat. Oder wörtlich, der Menschen sind schon so ein Muss, sagt er da, viel Leiden. Also das muss passieren und das hast heißt so viel wie, ja Gott will das. Vers 32. Und er redete das Wort frei und offen und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. In einer anderen Übersetzung steht da, er fing ihn, an ihn zu tadeln. Also er schimpft er. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, Petrus geht her, vorher waren sie da beieinander mit den anderen Jünger. er geht her, nimmt ihn beim Arm, geht ein bisschen auf die Seite, weil er hat schon so viel Respekt vor Jesus, dass er jetzt nicht vor die anderen schimpfen will. Aber dann sagt er, Na, du bist doch der König der Juden, das, das kann doch nicht so sein. Er, er will Jesus korrigieren, weil sein Messias kann doch nicht sterben. Und ich verstehe Petrus gut. Er hat Jesus lieb. Er will nicht, dass Jesus leidet und getötet wird. Und er weiß, dass Jesus der Christus ist. Das hat er gerade vorher gesagt und, und freut sich auf das, was, was Gott ja versprochen hat, dass mit Christus passiert, nämlich dass der sein Volk befreit und ein Friedensreich aufbaut und alles. Und da passen Leid, Schande und Tod einfach nicht rein in das Bild. Und in all dem, was sich Petrus da jetzt vermutlich denkt, hat er ja eigentlich recht. Das hat Gott alles versprochen. Gott hat versprochen, dass der Christus sein Volk befreit und, und ein Friedensreich aufbaut. Und alles, mit dem sich Petrus da täuscht, ist eigentlich der Zeitplan. Bevor das alles krimmt, hat halt Jesus nur was anderes vor. Er muss sterben und sein Leben als Lösegeld für viele geben. Er muss die Strafe, die wir Menschen von Gott verdienen, gerechterweise, auf sich nehmen, für alle, die ihm vertrauen. Also Jesus hat mit Abstand das Wichtigste vor, das jemals irgendwer für Menschen gemacht hat. Aber Petrus kapiert es nicht und schimpft ihm deswegen. Oder versucht es wenigstens. Und ich glaube, da ist schon eine kleine Anwendung für uns auch drinnen. Wir sehen nie das ganze Bild. oder? Wir sehen Dinge irgendwie immer aus dem Zusammenhang gerissen. Weil wir wissen ja nicht, was dieses oder jenes in 10, in 20, in 100, in tausend, 1000, in 10.000 Jahren für Auswirkungen hat. Aber Gott weiß das eben schon. Er hat einen Plan und wir haben niemals das Recht, Gott zu tadeln für das, was er tut. Und gerade, dass ich nicht falsch verstanden wäre, wir dürfen natürlich schon Gott sagen, was uns bedrückt und wie die Psalmisten sagen, im Psalm 13 zum Beispiel, ach Herr, wie lang noch, wann greifst du endlich ein? Aber er ist der Herr und mir nicht. Und das darf man halt nicht vergessen. Und ich glaube, Petrus hat es in dem Moment halt gerade ein bisschen vergessen gehabt. Und deswegen ist auch die Reaktion von Jesus total hart in Vers 33. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Vielleicht kennst du das Markus-Theater. Da spielt man das Markus-Evangelium in ich glaub, eineinhalb Stunden mit 15 Schauspielern. Eine ganz eine coole Sache. Und wenn wir das so gemacht haben, dann haben wir so diese Szene meistens gemacht, dass Jesus das so ganz, fast schon je in Petrus da zur Seite schmeißt. Aber wenn man das so im Detail anschaut, das ist wieder eins von diesen kleinen Details, die uns der Markus da manchmal gibt und was so ein bisschen auf ein Augenzeugen hindeuten, der, der dahinter steckt. Er, Jesus macht das nicht je sondern Petrus sagt es und dann schaut Jesus einmal, dreht sich um und schaut seine Jünger an. Und dann sagt er das erst in Petrus. Und vielleicht hat er das, was Petrus ihm da vorschlägt, nämlich den, den Leidensweg nicht zu gehen, als Versuchung empfunden. Und vielleicht hat er seine Jünger angeschaut und sich gedacht, was passiert mit denen, wenn jetzt der Versuchung nachgibt? Sie sind alle verloren. Wenn er jetzt nicht nach Jerusalem geht und dort sich Folter, Schande und Tod aussetzt, dann haben alle Menschen, die er lieb hat, sind die für ewig verloren. Und deswegen wehrt er die Versuchung mit ganz harte Worte ab. Satan heißt auf Hebräisch der Widersacher. Und Petrus hat das sozusagen als Stellvertreter vom Teufel geredet und nicht als Apostel, als Gesandter von Gott, wie er es eigentlich tun soll. Und deswegen stutzt er Jesus da richtig zurecht und, und wahrscheinlich hat es der Petrus da halt auch gerade gebraucht. Aber wie kann man vorstellen, dass Petrus da jetzt voll verdutzt und erschrocken wegen der harten Worte gewesen ist. Und, und, und es scheint also, als wäre Jesus sehr Aufgewühlt, weil jetzt holt er die anderen Jünger her und, und holt auch die ganzen Leute, was irgendwie sonst irgendwie herum waren, her und, und hat ihnen was Wichtiges zu sagen. Und jetzt wir eben diese Rede, dieser Ruf zur Nachfolge. Aber es ist irgendwie ein emotionaler Moment, ein wichtiger Moment, wo, Christus, äh, wo Jesus endlich gesagt hat, dass er der Christus ist und, und voll voll verstanden wird, was das eigentlich heißt. Und jetzt sagt er nochmal, was das heißt, oder jetzt hat er gesagt, was das heißt, Christus zu sein für er, und jetzt sagt er auch, was das heißt, ihm als diesen Christus nachzufolgen. Vers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und eben, ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Moment für die Jünger, für Jesus. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da auf die Details schauen Was zum Beispiel heißt das Wort nachfolgen? Ja, ich denke, das haben wir eh schon oft gehört, was heißt, aber was heißt denn das eigentlich? Weil für die Leute, die da waren bei ihm, die ihm hat, haben, oder diese Gruppe von Menschen um Jesus, für die hat es ganz einfach wortwörtlich geheißen, wenn Jesus irgendwo hingeht, dann gehe ich ihm nach. Oder das ist ja Nachfolgen, das ist ja das Wort einfach. Und wenn er sagt, tu das nachher, mache ich das halt. Aber schon ein paar Jahre später hat sich für genau diese Zuhörer das total geändert. Weil Jesus ist dann gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und für diese Zuhörer hat nach einer Nachfolge auf einmal was anderes gehasst, weil sie haben nicht mehr Jesus gehabt, dem sie einfach nachstiefeln haben können. Und da ist es darum gegangen, dann den auferstandenen, unsichtbaren Jesus mit dem zu leben. Und deswegen... Und ich glaube, für das Gleiche wie für diese Leute, dann Nachfolger, also was für die das Krass hat, hast du es halt auch für uns. Eine Nachfolgerin von Jesus, die weiß, dass Jesus da ist, obwohl sie ihn nicht sieht. Und ein Nachfolger von Jesus, der möchte dann, was Jesus sagt, auch wenn er ihn nicht hört oder spürt. Also das ist Nachfolgen. Wir wissen, Jesus ist da, weil er es uns versprochen hat, aber wir können ihn halt nicht so Nachgehen wie damals. Okay, also es geht um Nachfolge. Und was Jesus dann sagt, ist, dass Nachfolge nicht gratis ist. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne ich sich selbst, sogar erstens. Und vielleicht hat er da Anlass bezogen, einfach auch wieder an den Petrus gedacht und, und an die Jünger und hat sich gedacht, Ma Petrus, das mit dem Triumphzug nach Jerusalem, das wäre jetzt halt einmal nichts. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du deine Träume, deine Pläne und deine Vorstellungen für meinen Plan opfern. Und ich denke, genau das hast heißt halt auch für uns. Jesus sagt uns zum Beispiel Sachen, wir liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen, ja, dann müssen wir das ernst nehmen, oder? Und dann kann das schon mal echt unangenehm sein. Wenn zum Beispiel, du hast einen gemütlichen Filmabend geplant, aber dann fällt da ein, Wow, da gibt es irgendwen, der ist eigentlich gerade voll einsam, den kannst du jetzt einmal einladen. Und dann kriegst du deinen gemütlichen Filmabend nicht, weil du irgendwie denkst: Ja, nächsten Liebe würde jetzt hassen, dass ich jetzt mit dem Zeit verbringe, auch wenn es mühsam ist. Oder beim schönsten Wetter und Neuschnee sitzt du im Gottesdienst und gehst nicht Skitour. Oder hilfst du ihnen beim Umziehen, beim, beim Übersiedeln. Das sind jetzt irgendwie blöde Beispiele vielleicht. und das, was Jesus sagt, geht, glaube ich, noch viel, viel tiefer, aber ich hoffe, der Punkt ist klar. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann, ja, nachher sind nicht mehr unsere Träume, unsere Wünsche an erster Stelle, sondern natürlich sein Plan. Das heißt halt nachfolgen, dass man das tun, was er sagt. Und wenn, wenn sich das überlappt, unsere Pläne und sein, so, dann passt eh alles. Aber wenn sich es spießt, dann heißt nachfolgen, dass man das tun, was er sagt und nicht das, was wir wollen. Das ist irgendwie eh logisch. Und das ist sich selber verleugnen. Und dann sagt Jesus irgendwie nochmal hart: der nehme sein Kreuz auf sich. Also wenn, sich, wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, verleugne er sich selber, nehme sein Kreuz auf sich und dann folge mir auch nach. Und das auf sein Kreuz auf sich nehmen, das ist ja bei uns halt ein bisschen ein Sprichwort worden für Leid tapfer ertragen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Jesus da meint. Für, für die Menschen damals unter römischer Herrschaft war sein Kreuz auf sich nehmen ganz was Konkretes, weil die Römer, wenn sie wen, wen wirklich was Böses tun wollten, dann haben sie den gekreuzigt. Und das halt krass, dass der vorher ein Teil vom Kreuz wahrscheinlich an nackt, dorthin hat schleppen müssen, wo er nachher aufgehängt worden ist. Und das war Schande, das war Schmerz. Und alle, die den gesehen haben, haben den anspucken, schlagen, treten dürfen, ohne irgendeine Konsequenz zu befürchten. Also wenn Jesus sagt, sein Kreuz auf sich nehmen, dann haben die Leid eben gehört, Schande, Schmerz und Tod. Und Jesus sagt dann nicht, alle seine Nachfolger werden am Kreuz sterben. Nein, er sagt einfach mit drastischen Worten, ja, mir nachfolgen, das, das kann Selbstverleugnung sein, so weit, dass es sogar zu Schande, Leid und Tod führt. Und für manche von seinen Nachfolger, zum Beispiel für den Petrus eben, sagen die Historiker, hat es genau das kassen. Petrus ist am Schluss anscheinend da gekreuzigt worden. Also Jesus macht da irgendwie nicht viel Werbung dafür, ihm nachzufolgen. Er sagt, ja, wenn du mir nachfolgen willst, super, mach das, aber du musst dich selber verleugnen und es kann sogar zu sowas wie am Kreuz führen, zu Schande, zu Schmerz, zu Leid. Genauso wie das, was er für sich selber angekündigt hat. Und vermutlich haben sich dann viele von seinen Nachfolger oder von dem, was da halt zugekocht haben, gedacht, ja, hm, warum soll ich dem dann überhaupt nachfolgen, das klingt jetzt nicht so nett. Und dann sagt er Vers 35. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Also Jesus sagt im Endeffekt, wenn du nicht dein Leben auf diese radikale Weise Jesus übergeben willst, wenn du einem nicht nachfolgen willst und, und sogar wenn du Selbstverleugnung hast, wenn du nicht bereit bist, die Fernbedienung deines Lebens Jesus zu geben und Seibogramm zu schauen, wenn du dein Ding durchziehen willst und, und dir von Kram einreden lassen willst, dann sagt Jesus, ja, dann wirst du im Endeffekt dein Leben verlieren. Und umgekehrt, wenn du das Gegenteil machst, also wenn du Jesus nachfolgen willst, egal wohin dir das führt, sogar wenn es bis, bis zur Selbstverleugnung geht, dann sagt Jesus, dann wirst du dein Leben gewinnen. Und ich denke, er spricht von, vom Jenseits auch, von, von Himmel und Hölle. Er spricht davon, dass echtes Leben nur bei ihm ist. Und es ist ja irgendwie logisch, er ist Gott, der Mensch worden ist. Und alles Gute, das, das Leben selber, das kommt von ihm. Und wenn man ihm ablehnt, dann ja, lehnt man alles Gute und das Leben ab. Und das ist die Hölle. Und logischerweise ist, ja, ist bei ihm halt die Quelle des Lebens. Und, und bei ihm sein ist der Himmel. Also es macht irgendwie eh Sinn. Ich lese, ich lese nur die Vers 36, Verse 36 bis 37. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Was hast du dir vorher vorgestellt, wo ich das mit dem gewinnen erzählt habe? Was darfst du da kaufen? Ich meine, das ist, finde ich, ganz eine witzige Vorstellung, dass man sich halt so vorstellt, was man alles kaufen könnte. Aber eine Sache könntest du auf keinen Fall kaufen. Und es ist dein Leben, deine Seele, sagt Jesus da. Irgendwann stirbst. So viel ist irgendwie fix. Und, und nachher bringt dir halt das Geld und Ansehen und was du halt sonst hast. Im Endeffekt nichts. Es gibt einen und nur einen Weg zum Leben und das ist Jesus. Und das größte Problem von uns Menschen ist halt, wenn wir das vorher auch im Kinderkatechismus schon gehört haben, dass wir in einer grundsätzlichen Feindschaft zu Gott leben, oder? Und von Natur aus wollen wir Gott und seine Gebote für unser Leben nicht akzeptieren. Und das nennt die Bibel Sünde. Und die Konsequenz davon, ewiger Tod, fern von der Quelle des Lebens. Das ist die Hölle. Und unser einziger Weg raus ist Jesus. Er versöhnt uns, indem er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, für, für alle, die auf ihn vertrauen, die ihn bitten, er uns zu retten. Und die Sache ist halt, und ich denke, das ist halt eine von diesen Dingen, die Jesus da anspricht, ist, wir können Jesus nicht als, als Retter haben, ohne ihn auch als Herrn zu akzeptieren. Es gibt Jesus ganz oder gar nichts. Wenn wir ihm nachfolgen, nachher folgen wir ihm nach, nachher kommen wir zu ihm. Und dann rettet er uns. Aber das heißt halt, dass wir uns vielleicht selber verleugnen müssen. Und dann Vers 38, irgendwie wie, gleichzeitig wir Verheißungen Verheißung und wir eine Drohung. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn, Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus sagt, er wird wiederkommen. Und das Bild, was er da malt, ist irgendwie herrlich, mit in der Herrlichkeit seines Vaters. Also strahlend hell, groß, mächtig, mit den heiligen Engeln. Keiner wird Jesus übersehen. Für alle wird klar werden, das ist der Herr. Und dann, ich denke auf das will Jesus da hinaus, ist nur mehr eine einzige Frage wichtig. Und zwar nicht, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, sondern was denkt Jesus von mir? Das ist dann die wichtigste Frage für jeden Menschen und das ist es ja eigentlich auch jetzt auch schon. Was denkt Jesus von mir? Und wenn wir uns auf die Seite stellen, wo wir sagen, ja diese ganze Botschaft von einem Gott, der Mensch wird, leidet, stirbt, wieder aufersteht, ist ja total lächerlich. Also wenn wir uns sozusagen für er und für sein Leben schämen, ja dann wird es Konsequenzen haben. Irgendwann wird Jesus unsere Entscheidung, dass wir ihn ablehnen, auch akzeptieren endgültig. Und wichtig, es ist, nur mal, es ist es geht da nicht darum, dass wir einmal, zweimal, zehnmal oder eben wie Petrus später dann einmal, dreimal es nicht schaffen, uns öffentlich zu Jesus bekennen. Und um das geht es da nicht. Oder Petrus hat da nicht den Mut gehabt, öffentlich zu Jesus stehen dann. Davon erzählt Markus dann nur später. Und er... War trotzdem nur bei Jesus dabei und Jesus hat ihm vergeben. Es geht um grundsätzlich, stelle ich mich zu Jesus oder nicht, folge ihm nach oder nicht. Weil das Wichtigste dann wird sein, was denkt Jesus von mir? Schämt er sich für mich, weil ich mich für Erm schäm? Oder kriege ich zu Erm? Und vermutlich ist, ist das, was jetzt in, in Kapitel 9, Vers 1 krimp, schon ein kleiner Vorgeschmack von der Herrlichkeit, die dann krimp. Also was er da meint, wenn er sagt, er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, einige stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und, und ich denke, was er da meint, ist, dass jetzt dann bald, also die Begebenheit, was Markus als nächstes erzählt, äh, da nimmt er dann drei Jünger mit, geht er vom Berg und, und offenbart sich denen in seiner Herrlichkeit. Ich denke, dass er davon redet, und, aber ich vermute, ihr werdet nächste Woche mehr davon hören. Das heißt, uns bleibt uns jetzt noch in den letzten Minuten darüber nachzudenken, was tun wir jetzt mit dem Text. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Jesus sagt, dass er der Messias ist, aber sagt auch, was es bedeutet. Nämlich, dass es um Leiden, Sterben und Auferstehen geht für ihn. Und nachher schimpft an der Petrus, weil er findet, dass der Messias nicht sterben darf. Und dann weist Jesus aber in Petrus zurecht. Und sagt erstens, dass ihm Nachfolgen was kostet, weil er der Herr ist. Und man machen dann immer selber. Und zweitens, dass er nicht nachfolgen, nur viel mehr kostet. Weil nur bei erm das Leben ist. Das heißt, wenn du dich selber jetzt nicht als Christ oder nicht als Nachfolger von Jesus bezeichnest, dann ist die Anwendung total klar. Ja, überleg da, ob das stimmt, was Markus da schreibt, ob der ein zuverlässiger Erzähler ist. Und wenn du zum Schluss krimmst, ja, das wird so ungefähr stimmen, was der Markus schreibt. Dann überlegt er, glaube ich das, was Jesus sagt. Glaube ihm Jesus. Und dann folge ihm nach. Und wenn du die als Jesus-Nachfolger die Jesus-Nachfolgerin bezeichnest, dann ist die Anwendung auch ziemlich simpel. Folge Jesus nach. Ich glaube, wir müssen uns einfach immer wieder daran erinnern, was das heißt dass wenn wir ihm nachfolgen, dass es halt auch heißt, dass wir Dinge wie Liebe deinen Nächsten wie dich selber ernst nehmen oder achte andere höher als dich selber oder bete für deine Feinde oder diese wilden Sachen, was Jesus uns vorgibt. Und es ist auch wichtig, dass wir uns erinnern, es geht jetzt nicht darum, dass wir perfekt sein oder dass wir uns damit was bei Jesus verdienen. Weil er hat ja am Kreuz schon für alles bezahlt, was wir falsch gemacht haben und für alle Sünden, die wir machen werden. Nein, es geht darum, dass wir mit Erm Leben, dass wir Erm nachfolgen und dass das der Weg zum guten Leben ist, weil er die Quelle von allem Guten und, und ja, vom Besten ist, was, was uns passieren kann. Das heißt, wenn du den gemütlichen Fernsehenabend versäumst, weil du Zeit mit jemandem verbringst, der sonst einsam wäre, weil du dir denkst, ja, ich will da Jesus nachfolgen, ja, dann ist es vielleicht jetzt gerade mühsam, aber du darfst wissen, dass du das mit Jesus machst. Jesus wäre natürlich auch beim gemütlichen Fernsehabend dabei. Aber der Punkt ist, das Leben ist voll von Gelegenheiten, Jesus treu zu sein. Und ich wünsche mir, dass irgendwann, dass ich Jesus sehe und er sagt: Du guter und treuer Knecht, das hast du gut gemacht. Ich wünsche dir das nicht auch. Es, es gibt doch für einen Jesus-Nachfolger nichts besseres, als Jesus nachzufolgen. Und auch die und die wir versäumen, sind nichts im Vergleich zu dem, was uns in Ewigkeit mit Jesus erwartet. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass es im Himmel auch und gibt. Aber, weil warum soll es irgendwas Schönes und Gutes dann nimmer geben? Aber um das geht es jetzt nicht. Sonst gibt es halt was tausendmal Besseres. Mein Punkt ist, wir versammeln überhaupt nichts, wenn wir mit Jesus gehen. Wir dürfen jetzt bei ihm sein und wir dürfen dann ewig mit ihm leben. Und es ist weit besser als jeder lotto -Guin. Wir versammeln nichts, weil Jesus selber so wunderbar, so groß und so schön ist. Und wir dürfen jetzt und in Ewigkeit mit am leben. Und es ist das größte Privileg, was es gibt, auch wenn man vielleicht manchmal kurzfristig zurückstecken muss. Ich nur beten. Danke, Herr Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen. Bitte hilf uns, dass wir da diese richtige Perspektive, Perspektive aufs Leben kriegen. Hilf uns zu sehen, dass du besser bist als alles andere. Bitte hilf uns zum Sehen, dass die gewinnen und dafür die Welt verlieren ein guter Tausch war. Bitte hilf uns jetzt treu mit dir zu leben und bitte komm bald, weil wir, wir wollen bei dir sein. Amen.